0: To był najskuteczniejszym polskim terrorystą. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, miło Szymański. Moi drodzy na wstępie, jak zawsze, chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Przemek oraz Zoltan. Dziękuję i Kysynem Sejpen. Jak pewnie wiecie, na Facebooku urządziłem głosowanie. Cesarstwo Meksyku zdobyło 37% głosów, 63% poleciało na najsłynniejszego polskiego terrorystę, Ponieważ było to zdecydowane zwycięstwo, no to teraz opowiem wam tę historię. Cesarstwo Meksyku się jednak nie zmarnuje. No ale przejdźmy do rzeczy. Upalne wrześniowe popołudnie mężczyzna z pomocą swoich asystentów usiadł na krześle. Był w szoku bardziej niż obolały i do końca nie wiedział jeszcze, co się wydarzyło. Sięgnął palcami pod koszulę i zauważył na nich krew. Ten widok nie był dla niego pierwszyzną, bo służył na wojnie i był obyty zarówno z kulami, jak i ludzką śmiercią i widokiem krwi. Nie wpadł w panikę, zachował spokój. Spojrzał przed siebie i zobaczył, że tego, który do niego strzelał, okłada bardzo wielu mężczyzn. Polecił im, żeby przestali, że już wystarczy. Gość jest schwytany, leży na ziemi. Ten z poziomu podłogi krzyknął jeszcze I done my duty, po czym został zabrany do aresztu. Mężczyzna wziął kolejny wdech, Ciągle nie czuł bólu, buzowała w nim adrenalina. Powiedział do swojego asystenta, żeby przekazując wieści jego żonie, był ostrożny. Powiedział dokładnie, Be careful what you tell her. Be careful. Siedział tak na krześle i oczekiwał na przyjazd ambulansu. Ten stawił się natychmiast i zabrali go do szpitala. Wtedy jeszcze nie wiedział, że zostało mu 8 dni życia. 34 lata wcześniej, na dalekich wschodnich rubieżach królestwa Prus, we wsi Strzelce pod Mogilnem ślub bierze Maria Nowak i Paweł Czołgorz. Krótko potem rodzi im się pierwszy syn, jednak życie na wschodnich rubieżach Królestwa Prus jako Polak jest dosyć ciężkie, gdyż nie są w stanie zbić większego kapitału ani odebrać dobrego wykształcenia. Postanawiają więc rzucić wszystko i wyjechać za ocean, do Ameryki. Ostatecznie 1 stycznia 1872 roku, a więc 4,5 roku po ślubie, zjawiają się w Nowym Jorku. Są jednymi z pierwszych spośród ponad miliona Polaków, którzy opuścili tereny byłej Rzeczypospolitej i udali się do Stanów Zjednoczonych. Poza nimi 100 kilkadziesiąt tysięcy wyjedzie do Brazylii, dziesiątki tysięcy do Argentyny, Chile i innych krajów za oceanem. Będą tak emigrować aż do... 1914 roku, kiedy wybuchnie pierwsza wojna światowa, po której Polska powstanie i tchnie odrobinę nadziei w serca biednych ludzi mieszkających na wsi, którzy domagali się chleba i godnego życia. Podobnie jak bardzo wielu innych Młodzi Czałgoszowie trafiają do Michigan, które w owym czasie przeżywa okres gigantycznego wzrostu gospodarczego. Sytuacja jest taka, że 35 lat wcześniej Michigan zostało uznane w ogóle za stan i miało wtedy 200 tysięcy mieszkańców. W momencie, kiedy zjawili się tam Czałgoszowie, w Michigan mieszkał już milion ludzi. W ciągu 10 lat liczba ta wyniosła milion 600 tysięcy, a po 20 latach już ponad 2 miliony. Ludność stanu rosła o kilka procent każdego roku. Działo się tak m.in. dlatego, że w północnej części stanu Michigan, który składa się z dwóch półwyspów, więc w tym północnym półwyspie, odkryto gigantyczne złoża żelaza oraz miedzi, co spowodowało eksplozję inwestycji przemysłowych w tym stanie i w konsekwencji gigantyczne zapotrzebowanie na ręce do pracy. Do tej pory Stany Zjednoczone były zdecydowanie protestanckie. Prawdziwym Amerykaninem mógł być tylko WASP, czyli White Anglo-Saxon Protestant, a oni byli Polakami, katolikami. Jednak szlaki dla nich przetarli już Irlandczycy 20 lat wcześniej, którzy z Irlandii, głównie do Stanów, ale także trochę do Australii i Nowej Zelandii. W każdym razie gospodarka Michigan potrzebowała rok do pracy i już nie przebierała. W związku z tym przyjmowano Polaków, Niemców, Czechów, wszystkich. Byle byli biali i byli chrześcijanami. W tych właśnie czasach eksplodują gospodarczo takie miasta jak Detroit, Grand Rapids, Warren, Ann Arbor, Flint... I przede wszystkim Lansing, które jest stolicą stanu Michigan. Dziś stan Michigan ma 10 milionów mieszkańców, mimo tego, że największe miasto w stanie, czyli Detroit, kompletnie wodopadło. W każdym razie wtedy właśnie, w latach 70. XIX wieku, zbudowane zostaną fundamenty pod amerykański styl życia, pod to, jak Ameryka jest urządzona. Bo na początku XX wieku, to właśnie w Detroit, albo w jego okolicach, siedzibę będą mieć takie giganty amerykańskiego Przemysłu samochodowego jak Ford, Chrysler i General Motors, które to zaczną masowo produkować samochody, szczególnie Ford, i to w przystępnej cenie, co spowoduje, że miasta w Stanach Zjednoczonych projektowane będą w taki sposób, żeby jak najwygodniej było się po nich przemieszczać samochodem. I wtedy właśnie na początku XX wieku zrodzi się Ameryka, jaką znamy dzisiaj. No ale fundamenty pod oszalało na punkcie samochodu Amerykę, zostaną zbudowane właśnie 30 lat wcześniej, kiedy czołgoszowie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, ponieważ powstają kopalnie węgla i żelaza, z których wytapiana jest stal. Wschód ta stal trafia do walcowni, gdzie produkowane są blachy, stalowe konstrukcje, stalowe elementy, które posłużą do budowy wieżowców, ale przede wszystkim torów. Bo rozbudowa sieci kolejowej w zachodniej części Stanów Zjednoczonych powoduje gigantyczny wzrost majątków tych potentatów magnatów kolejowych, którzy nie tylko zarabiali gigantyczne pieniądze na tym, że tory były budowane, ale także zyskiwali gigantyczne wpływy polityczne na kolejnych senatorów, reprezentantów, prezydentów, gubernatorów, w ogóle wszystkich innych w polityce, którzy potrzebowali przecież pieniędzy na finansowanie swoich kampanii wyborczych. No a wiadomo, że jeżeli przyjęli parę set tysięcy albo milionów dolarów od tego czy innego magnata kolejowego, to nie po to, żeby potem nie realizować w swojej polityce interesów tychże magnatów. Prawa pracownicze nie były wtedy jakoś bardzo super ważne, przestrzegane, bo z Europy szeroką strugą przyjeżdżali świeży imigranci, którzy chcieli się chwycić jakiejkolwiek pracy, byle tylko zaczepić się w nowym kraju, bo bardzo często nie było już ich stać na to, żeby wracać, więc mogli albo sobie poradzić, albo zginąć. Dziś znamy to pod pojęciem American Dream i to jest bardzo pozytywne, bo oznacza, że ktoś bardzo marzy, żeby się dorobić, żeby być kimś, żeby zrealizować swoje marzenia, przyjeżdża do Stanów i robi to, bo jest zdeterminowany. Ta determinacja częściowo wynika stąd, że failure was not an option. Jeżeli ktoś nie miał pracy, to po prostu umierał z głodu. Dlatego też Trzeba było bardzo, bardzo się starać i bardzo cisnąć, żeby znaleźć pracę i żeby jej nie stracić. Nie było to to przesadnie trudne, ponieważ bezrobocie było niskie, a gospodarka rozwijała się w szaleńczym tempie. Wszystko to działo się m.in. dlatego, że w 1787 roku rząd Stanów Zjednoczonych wyprodukował dokument o nazwie Northwestern Ordinance, którego nazwa jest znacznie dłuższa, bo chodzi o północno-zachodnie terytoria, to znaczy na północny zachód od rzeki Ohio. W 1787 roku Stany Zjednoczone generalnie kończyły się na paśmie Apalachów. Rozwój ich na zachód, który przecież trwa praktycznie już biorąc do dziś, polegał na przekroczeniu gór. Tam żyło bardzo wiele zwartych plemion rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy nie byli zachwyceni faktem, że ci biali łamią traktaty, które dopiero co podpisywali, które obligowały ich do zostania po tamtej stronie Apalachów. W związku z powyższym nastąpiły kolejne wojny indiańskie, które spowodowały wymordowanie większości tej ludności albo wypchnięcie jej jeszcze dalej na zachód. No i te terytoria pozyskane na północny zachód od rzeki Ohio były bardzo rzadko zaludnione. Obejmowały one gigantyczny obszar wokół wielkich jezior amerykańskich, które trzeba było jakoś zaludnić. No i zostały one zaludnione systematycznie coraz bardziej i bardziej. Zgodnie z Northwestern Ordinance Każde terytorium, które miało więcej jak 60 tysięcy mieszkańców, mogło ubiegać się o uznanie za stan. Dlatego właśnie w najlepszym interesie ludzi, którzy mieli duże pieniądze, którzy wykopywali duże działki w kluczowych miejscach tych nowych terytoriów, zależało im na tym, żeby nagonić jak najwięcej osadników, bo dzięki temu... Ich własność ziemska była warta jeszcze więcej i przy okazji mogli kandydować potem na gubernatorów, senatorów i mieć jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej władzy. Z terytoriów północno-zachodnich jako pierwsze wydziela się Ohio, które w 1803 roku zostaje przyjęte do Unii jako stan Ohio. Terytorium zostaje przemianowane na terytorium Indiany, no ale potem Indiana jako taka zostaje stanem. W związku z powyższym terytorium spada się na dwa, na terytorium Michigan i terytorium Illinois. No ale z czasem te także zostaną stanami, tak jak w Michigan w 1837 roku. Wtedy to, to Michigan ma raptem 4000 mieszkańców. No i od tego momentu rozpocznie się, jak już mówiłem, gwałtowny wzrost liczby ludności. Odkrycie żelaza na tym północnym półwyspie spowoduje, że będzie gigantyczny napływ imigrantów z Kornwalii. gdyż to Cornwallia była jednym z ważnych centrów wydobycia węgla i rudy żelaza w Anglii i było tam wielu doświadczonych górników. Jednak tych doświadczonych górników było oczywiście niewielu, więc trzeba było ściągać osadników z kontynentu i tak przyjechało do Michigan bardzo wielu osadników ze stanu Nowy Jork, którzy, jak to na Nowy Jorkczyków przystało, przecież mówimy o Upstate New York, a nie New York City. Poglądy mieli raczej postępowe, w związku z tym na terytorium północno-zachodnim, a także przede wszystkim w Michigan, nigdy nie było niewolnictwa. A ponieważ nie było niewolnictwa, no to trzeba było ściągać kolejnych i kolejnych imigrantów. Gdyż osadników z Nowego Jorku było oczywiście za mało. Pierwsza połowa lat 60. XIX wieku to jest oczywiście gigantyczny wstrząs dla Stanów Zjednoczonych, bo ma miejsce wojna secesyjna. W związku z tym po niej następuje bum gospodarczy, bo po tej zapaści, Ludzie na powrót zabierają się za pracę, za budowę, za zarabienie pieniędzy, i przez kilka ładnych lat gospodarka Stanów Zjednoczonych rośnie niezwykle szybko. Wtedy właśnie do Michigan przyjeżdżają czołgoszowie. Jednak już rok po ich przyjeździe, w 1873 roku, ma miejsce ogromna, ogromna zapaść gospodarcza. Kryzys gospodarczy 1873 roku, którego źródła Są dosyć skomplikowane, ale jak ze źródłami bardzo wielu kryzysów, korzenia można dopatrywać się oczywiście w Niemczech. A było to tak. W 1871 roku Prusy dopełniają dzieła Zjednoczenia Niemiec. Powstaje Cesarstwo Niemieckie. Cesarstwo Niemieckie ma swoje pomysły i swoje plany gospodarcze i pod wodzą kanclerza Otto von Bismarcka postanawiają odejść od bicia srebrnej monety. Jest to gigantycznym Strząsem dla całego świata, ponieważ gospodarka Niemiec jest szóstą największą gospodarką świata. Wtedy, w 1871 roku, największą w ogóle gospodarką świata była gospodarka Chin. Jednak tylko wtedy, jeżeli liczymy Chiny osobno z Wielką Brytanią i Indiami. Wielka Brytania z Indiami gospodarkę od Chin miała większą. Na trzecim miejscu były Stany Zjednoczone, na czwartym Imperium Rosyjskie, no i wreszcie na piątym były Niemcy, a na szóstym, jeśli Wielką Brytanię z Indiami liczymy osobno. No i jeżeli ta piąta bądź szósta największa gospodarka świata rezygnuje z bicia srebrnej monety, to powoduje to, że na globalnych rynkach cena srebra zaczyna spadać. Problem polegał na tym, że Niemcy importowały do tej pory, znaczy nie Niemcy, tylko wcześniej Prusy na przykład, importowały srebro przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. A jak przestało je importować, to nie dość, że cena srebra zaczęła spadać, tu jeszcze bardzo wielu eksporterów srebra ze Stanów Zjednoczonych zaczęło tracić gigantyczne pieniądze, bo nie mieli komu tego srebra opychać. No oczywiście samo to nie mogło zachwiać amerykańską gospodarką, no przyczyn było znacznie więcej. Niemniej jednak w 1873 roku Prezydent Ulysses Grant podpisuje Coinage Act, która stanowi, że Stany Zjednoczone odchodzą od gwarantowania dolara w srebrze i przestawiają się na gwarantowanie dolara w złocie. To znaczy, każdy dolarowy banknot mógł zostać wymieniony na złoto, ale już nie na srebro. Miało to oczywiście związek z tym, że srebro zaczęło ostro tracić na wartości. W momencie, kiedy dolary przestały być wymienialne na srebro, to wartość srebra poleciała jeszcze bardziej. Spowodowało to oczywiście wzrost niepewności na giełdzie, wzrost oprocentowania obligacji, które gwarantował rząd Stanów Zjednoczonych oraz bardzo wiele banków. I teraz jeżeli depozyty w tych bankach były w srebrze, a srebro zaczęło tracić na wartości, to wartość tych depozytów spadała. A jeżeli wartość depozytów w banku spada, no to automatycznie spada także wartość pożyczek, jakie dany bank może udzielić. Więc jeżeli kryzys gospodarczy zamienia się w kryzys bankowy, to pojawia się dosyć duży chaos. Na to wszystko nakłada się rynek kolejowy, który był przecież motorem napędowym amerykańskiej gospodarki przez kilkadziesiąt lat. Gigantyczne firmy budowały dziesiątki tysięcy torów kolejowych i nagle okazało się, że bańka spekulacyjna na rynku kolejowym pękła. Kilka dużych firm kolejowych wyemitowało gigantyczne ilości obligacji, które były gwarantowane przez komercyjne banki na to, żeby wybudować tory kolejowe, po których będą jeździć Pociągi włożące towary, od których to oczywiście będą płacone podatki, gdyż w Stanach Zjednoczonych budowa kolei była nieżdżącej w większości przedsięwzięciem prywatnym. Więc to prywatne spółki budowały tory kolejowe i prywatne spółki pobierały opłaty za używanie tych torów kolejowych. A ponieważ rynek kolejowy był wtedy bardzo dochodowy, ale wymagał gigantycznych inwestycji i czekania w latach, kilku bądź kilkunastu, nawet czasami kilkudziesięciu, żeby inwestycja w ogóle się zwróciła, no to wymagał on spokoju w gospodarce na długie lata. Aż to nagle się okazuje, że banki, które depozyty spadają, nie mogą już gwarantować gigantycznych sum włożonych w obligacje na budowę tych torów kolejowych, więc spółki zaczynają bankrutować. Najbardziej spektakularne problemy ma J. Cook Company, które zainwestowało 300 milionów dolarów w obligacje wyemitowane przez Northern Pacific Railway, która miała zbudować tory kolejowe z Duluth w stanie Minnesota do Seattle w stanie Washington. No i nagle się okazało, że budowa się rozpoczyna, pieniądze zostały rozdysponowane i jest mała szansa, że ta inwestycja się kiedykolwiek zwróci. Następuje reakcja łańcuchowa. Wartość kolejnych spółek kolejowych drastycznie spada, kolejne banki zaczynają upadać i powstaje gigantyczny kryzys w historii znany będzie jako Long Depression, gdyż potrwa około 20 lat. No, czy zależy jak na to patrzeć, ale generalnie e, lata 70. i 80. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych będą oznaczały się wolniejszym wzrostem gospodarczym. No oczywiście jeżeli chodzi o rynek kolejowy i o banki. Kryzys ten znajdzie swoje odbicie także w Europie, gdyż i europejskie banki, które sporo zainwestowały w firmy kolejowe, także w Ameryce, bo wydawało się, że ta bańka nigdy nie eksploduje i każda ilość zainwestowanych pieniędzy w amerykańskie spółki kolejowe się zwróci. Mechanizm bardzo podobny, jaki ma miejsce w 2000 roku, jeżeli chodzi o spółki informatyczne, a także amerykański rynek nieruchomości w 2008 roku. No oczywiście budowa torów kolejowych wymaga gigantycznego nakładu pracy, więc dziesiątki tysięcy ludzi z dnia na dzień lądują na bruku, bo nie ma dla nich roboty. Przy okazji budowa torów kolejowych jest trochę jak stocznia. To znaczy, stocznia jak upadnie, to pracy nie traci tylko kilka tysięcy ludzi zatrudnionych w stoczni, ale od 10 do 20 razy więcej ludzi, którzy pracowali w spółkach, które były zależne od tej stoczni. A więc w tym wypadku mam na myśli walcownie stali, tartaki, które produkowały podkłady kolejowe, kamieniełomy, które produkowały te kamienie, którymi się podsypuje tory kolejowe. Za nimi są przecież kopalnie węgla. Kopalnie żelaza, cały biznes związany z transportem tego wszystkiego to są gigantyczne konsekwencje, i nagle dziesiątki tysięcy, miliony ludzi w całych Stanach Zjednoczonych tracą pracę. A przypomnijmy, że to są czasy, kiedy nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenia socjalne to socjaliści wywalczą dopiero później. Wtedy było tak: pracujesz, zarabiasz, nie pracujesz, nie zarabiasz, nie ma urlopu, nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma zasiłków dla bezrobotnych, nic. Dopóki pracujesz, masz z czego żyć. Nie pracujesz, jesteś na bruku. Stany Zjednoczone wydźwigną się z tego kryzysu ostatecznie, jednak na wielu polach będzie on widoczny. I tak dochodzimy do 1884 roku. Wtedy to sytuacja przeciętnego robotnika wyglądała tak. Pracował on średnio ponad 60 godzin w tygodniu. Normalna zmiana trwała 10 bądź 12 godzin i oczywiście pracowało się w soboty. Wtedy właśnie powstają w Stanach Zjednoczonych pierwsze związki zawodowe, których celem jest walka o prawa pracownicze, walka o 8-godzinny dzień pracy. W październiku 1884 roku odbywa się Krajowa Konwencja Federacji Związków Zawodowych i ustala, że do 1 maja 1886 roku zostanie wywalczony 8-godzinny dzień pracy. A jeśli to się nie uda, to wszystkie związki zawodowe solidarnie ogłoszą strajk generalny i zatrzymają amerykańską gospodarkę. Wszystko to odbywało się pod hasłem cała akcja odbywała się pod hasłem 8 hour for the work 8 hour for the rest 8 hour for what we will Piękna była to idea. Jednak nie spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem wśród wielkich przemysłowców i wielkich pracodawców. Bo, przypomnijmy, koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych to tak Gilded Age, czyli pozłacana, czy złocona era. No ale ona była złocona tylko dla nielicznych, to znaczy dla tych, którzy się dorobili. Były to czasy, kiedy faktycznie można było dojść od pucy buta do milionera. Pokazuje to przypadek na przykład pana Carnegie, który przyjechał ze Szkocji z niczym, a umierając miał tak gigantyczny majątek, że stawiał sobie stadiony i teatry, bo tak mu się chciało. Choć uczciwie trzeba przyznać, że uważał, że urodzenie się w uprzywilejowanej pozycji szkodzi dla przedsiębiorczości i rozdał 90% swojego majątku po to, żeby jego dzieci nie odziedziczyły gigantycznej fortuny, ale oczywiście to nie było tak, że jego dzieci były biedne, po prostu fortuny miały dorobić się same, a odziedziczyły po ojcu tylko grube miliony, a nie tłuste miliardy. Jednak dla większości Amerykanów albo Amerykanów im z imigrantkimi korzeniami, których było przecież mnóstwo, sytuacja nie była tak różowa. Większość z nich nie miała szansy dorobić się miliardów. Większość z nich pracowała 12 godzin dziennie w ciasnej, dusznej fabryce albo budując tory kolejowe albo, albo na przykład stawiając wieżowce bez absolutnie żadnego zabezpieczenia siedząc na gołych belkach 35 pięter nad ziemią, w których to obudów pochodzą te legendarne zdjęciach które wszyscy kojarzycie zapewne. W związku z tym, że wielcy przemysłowcy w ogóle nie byli zainteresowani prawami pracowniczymi ani tym, żeby pozwalać ludziom na to, żeby pracowali o 1 trzecią mniej, bo nie 12, a 8 godzin, to się nie mieściło w głowie, żeby pozwolić komuś, żeby pracował tak mało, przecież ich zyski by spadły, a dola robotnika była taka, że ma robić, a nie gadać. Dlatego też postulat, żeby 8 godzin ludzie tylko pracowali, nie został rzecz jasna wysłuchany. Dlatego też 1 maja 1886 roku w całych Stanach Zjednoczonych odbywają się gigantyczne strajki. W Nowym Jorku, Detroit czy Milwaukee strajkuje po 10 tysięcy ludzi. W Chicago, które jest centrum ruchu robotniczego amerykańskiego około 40 tysięcy. Łącznie w całych Stanach Zjednoczonych tego dnia strajkuje od 300 do około 500 tysięcy robotników. A przypomnijmy, Wtedy w Stanach mieszka raptem 60 milionów ludzi. Dlatego są to liczby całkiem duże. W Chicago protesty, jak już mówiłem, są największe. W związku z tym, że jest niespokojnie, do protestów zostaje wysłana policja. Policja nie do końca wie, jak sobie radzić z takimi rzeczami, więc zaczynają się przepychanki, używana jest przemoc. Wreszcie policja zaczyna strzelać do strajkujących. Wskutek tego, a ma to miejsce 3 maja, lokalni anarchiści, którzy byli jedną z najbardziej prężnie działających grup produkują gigantyczne ilości ulotek, kilkadziesiąt tysięcy, które rozdają wszędzie i to robią w ciągu paru godzin, dosłownie. że następnego dnia, 4 maja, ma odbyć się jeszcze większy strajk, który ma domagać się 8-godzinnego dnia pracy, ale także potępić brutalność policji. Jako punkt zborny dla tych protestów wybrany zostaje plac. Wybrany zostaje plac Haymarket. Frekwencja na placu Haymarket nie jest jakaś parażająca, bo jest tam od tysiąca do trzech tysięcy ludzi mniej więcej. No ale odbywają się pikiety, przemówienia. Wieczorem pojawia się policja. To znaczy policja jest tam cały czas, ale wieczorem używa siły. Zbiera się coraz więcej policjantów żeby rozpędzić protestujący tłum i wtedy w kierunku policji leci chałupniczą metodą zrobiona bomba. Bomba ta zabija jednego policjanta, kilku rani. Policja otwiera ogień, ale jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo wielu protestujących także ma broń. Więc następuje strzelanina. Nie wiadomo do końca ilu ludzi jest rannych, ilu ludzi ginie. Wiemy na pewno, że ginie ośmiu policjantów. Ponieważ w amerykańskim ruchu anarchistycznym nadreprezentowani byli imigranci z Niemiec i z Czech, w których to krajach anarchizm był wtedy bardzo popularny, to w społeczeństwie amerykańskim zaczyna narastać pewna niechęć dla imigrantów z Europy. Są oni traktowani trochę gorzej, są prześladowani. Generalnie robi się nastrój taki bardzo mocno antyimigrancki, napędzający tylko amerykański izolacjonizm. Wskutek zajść w Chicago odbywa się proces. Ostatecznie skazanych na śmierć przez powieszenie zostaje czterech przywódców tych strajków. Egzekucja zostaje wykonana, jednym z powieszonych jest pan o nazwisku Engels, ale to nie z tych Engelsów. Niemniej jednak te wydarzenia mają taką konsekwencję, że później komuniści przyjmą 1 maja jako święto pracy na pamiątkę tych wielkich strajków w Stanach Zjednoczonych i dlatego też dziś, no i w Polsce nawet świętujemy dzień pracy 1 maja właśnie. W Stanach Zjednoczonych świętuje się go w pierwszy poniedziałek września. W 20 lat po pierwszym potężnym kryzysie gospodarczym ma miejsce kolejny. Mianowicie znany jest on jako panika 1893 roku. I to wydarzenie także ma swoje korzenie poza Stanami Zjednoczonymi, tym razem w jednym z najbogatszych krajów ówczesnego świata, czyli w Argentynie. Gospodarka argentyńska napędzana jest gigantycznym eksportem zbóż. Jednak zbiory w 1890 roku są kiepskie. W związku z powyższym gospodarka Argentyny wpada w kryzys. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest nastawiona na eksport. Ona także zarabia gigantyczne pieniądze na eksporcie. Jednak rozwijanie światowej gospodarki, które wywołuje kryzys w Argentynie powoduje, że eksport Stanów Zjednoczonych też spada, bo ogólnie spada wolumen handlu międzynarodowego i jest coraz mniej odbiorców na dobre do Stanów Zjednoczonych. No i sytuacja jest taka, że zawsze jak jest kryzys, to ludzie powstrzymują się od konsumpcji i gromadzą oszczędności. Tak było oczywiście i tym razem. Jednak różnica polegała na tym, że pod koniec XIX wieku ludzie średnio wierzyli w pieniądz papierowy. Dlatego też gromadzili głównie monety, które były wykonane z kruszców, takich jak srebro czy złoto. Spowodowało to, że brakowało pieniądza na rynku, a była nadpodaż papierowego pieniądza, który miał pokrycie w złocie, no ale ludzie nie wierzyli, że ten banknot naprawdę może wymienić na złoto. Cała ta panika 1893 wybucha dosłownie na kilka dni przed tym, jak Grover Cleveland obejmuje. Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie jestem winien tego kryzysu, ale musi się z nim mierzyć. Ma on swoje pomysły, jednak nie udaje mu się rozruszać amerykańskiej gospodarki na tyle, na ile by chciał. Dlatego też wybory w 1896 roku z łatwością wygrywa kandydat republikański, czyli William McKinley. Gdyż Grover Cleveland jest demokratą, a w owym czasie demokraci byli w bardzo dużym odwrocie, gdyż byli kojarzeni z... Partią południa, niewolnictwem, wsteczniactwem i generalnie gospodarką skupioną wokół rolnictwa, a republikanie byli tą siłą postępową za przemysłem, mieli największe poparcie na północy, tych bardziej zurbanizowanych i przemysłowych stanach. Sytuacja ta potrwa aż do lat 60. XX wieku, kiedy role się odwrócą. To republikanie zaczną być głosem tego zapóźnionego rolniczego południa, a demokraci staną się głosem bogatych mieszkańców wybrzeży Stanów Zjednoczonych oraz wielkich miast. No ale wróćmy do końca XIX wieku. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, William McKinley, jest bardzo ciekawą postacią. Urodził się on w 1843 roku i w wieku lat 17 z poboru trafia do Armii Unii, ponieważ wybucha wojna secesyjna. Jest on wzięty do armii jako zwykły szeregowy, jednak z uwagi na to, że był dobrym żołnierzem, odważnym, dosłuży się stopnia majora i zostanie on przy okazji ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, który walczył w wojnie secesyjnej. No ale o tym później. W każdym razie po wojnie McKinley skończy studia prawnicze i zostanie wybrany do kongresu z Ohio. Ma wtedy 33 lata i będzie zasiadał w kongresie przez lat 17. W tym czasie w 1890 roku, jako niejako jego ukoronowanie kariery kongresmena przepchnie przez Kongres Amerykański ustawę wprowadzającą 50% cło na import większości produktów do Stanów Zjednoczonych. Gdyż William McKinley był zatwardziałym izolacjonistą i uważał, że dobrobyt w Stanach Zjednoczonych jest możliwy tylko wtedy, kiedy gospodarka amerykańska będzie oddzielona murem od gospodarki światowej w taki sposób, że nie będzie możliwy żaden import do Stanów Zjednoczonych, jednakowoż Stany Zjednoczone będą mogły jak najbardziej eksportować swoje dobra, żeby ściągać dewizy do kraju. Przy okazji uważał także, że Stany Zjednoczone nie powinny się mieszać do konfliktów światowych, tylko powinny się skupić na rozwoju własnego kraju, bo przecież kraj to jest wielkości kontynentu, po co nam zagraniczne imprezy. Okaże się jednak, że w trakcie swojej prezentury będzie działać troszeczkę inaczej, ale to później. W 1890 roku przegrywa on kolejne wybory do kongresu. W związku z tym startuje do wyborów jako gubernator stanu Ohio. Wybory te wygrywa i jako gubernator Ohio prowadzi dosyć umiarkowaną politykę, bo Ohio jest jednym z tych stanów tak zwanego Midwestu, gdzie jest bardzo dużo przemysłu, jest bardzo dużo tarć pomiędzy wielkimi przemysłowcami a robotnikami, którzy dla nich pracują. On stara się iść Środkiem oczywiście bierze pieniądze od wielkich przemysłowców, a stara się nie drażnić robotników. Zapisze się w historii jako dosyć umiarkowany polityk. Podczas republikańskiej konwencji w partyjnej w 1896 roku otrzyma republikańską nominację do wyborów prezydenckich, wybory te wygra, otrzyma 51,5% głosów, ale przełożyć na ponad 300 głosów elektorskich, czyli da mu solidną przewagę. Jako prezydent William McKinley, mimo że był izolacjonistą, doprowadzi do aneksji, Królestwa Hawajów do Stanów Zjednoczonych jego terytorium zależne, a przy okazji, ponieważ Stany Zjednoczone wplączą się w, w wojnę z Hiszpanią o Kubę, to Stany Zjednoczone pod jego przywództwem wojnę tę wygrają, zabiorą Hiszpanii i Kubę, i Puerto Rico, i Filipiny. Bardzo wielu ludzi Stanach Zjednoczonych, także jego stronników uważają, że to jest błąd, ponieważ anektując Filipiny czy Hawaje, Stany Zjednoczone stają się imperialnym krajem, co sprawia, że są zamieszane w ten brudny biznes kolonizacyjno-imperialny, tracą swoją niewinność i nie powinny tego robić. Niemniej jednak zrobili to. Także w 1900 roku, jak dochodzi do kolejnych wyborów prezydenckich, McKinley pewnie zdobywa prezydenturę. Jako swój running mate na wiceprezydenta bierze młodego Teodora Roosevelta, który w owym czasie jest gubernatorem stanu Nowy Jork. A wybrał go z dwóch powodów. Po pierwsze, Nowy Jork... Miał najwięcej głosów elektorskich w owym czasie bo 32. A po drugie, Roosevelt jest wianysową dowódcy Rough Raiders, czyli oddziału ochotniczego, który walczył podczas wojny na Kubie i okrył się chwałą zwyciężając kilka ważnych bitew. Spowoduje to, że Roosevelt z łatwością zostanie gubernatorem stanu Nowy Jork, a potem Partia Republikańska wystawi go właśnie jako kandydata na wiceprezydenta, co pomoże McKinleyowi wygrać te wybory. No i teraz ktoś mógłby słusznie zapytać hola hola. Miało być o najskuteczniejszym polskim terroryście, a ja tutaj gadam o ich historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych. No, zmierzam do tego. Są dwa problemy. Po pierwsze, kontekst historyczno-gospodarczy jest tu niezwykle istotny, a drugi jest taki, że o Leonie Czołgoszu wiemy stosunkowo niewiele. Jak już mówiłem, jego rodzice pobrali się w strzelnie pod mogilnem, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych razem z starszym bratem Leona, a on jest pierwszym dzieckiem, które rodzi im się w Stanach Zjednoczonych 5 maja 1873 roku. Czogłoszowie będą mieli łącznie ósemkę dzieci. Sam Leon rodzi się w miasteczku Alpena w stanie Michigan. Alpena była takim zagłębiem polskiej emigracji, bo Polacy emigrowali głównie na Środkowy Zachód, właśnie do tych dynamicznie rozwijających się stanów, które potrzebowały rąk do pracy w przemyśle. W miasteczku Alpena, które ma 10 tysięcy mieszkańców, do dziś Polacy stanowią około 20% ludności, czyli potomkowie Polaków, gdyż oni w większości już nie mówią po polsku, gdyż tylko 6% Polish Americans zna język polski. Natomiast w samej Alpenie burmistrzem dziś jest Matt Waligura, natomiast menadżerem miasta jest Rachel Smoliński. W 1878 roku, a więc kiedy Leon Czołgórz ma 5 lat, jego rodzice przeprowadzają się do Detroit, które w owym czasie jest centrum amerykańskiego przemysłu i łatwiej tam znaleźć pracę. Krótko potem przeprowadzają się do pozn w stanie Michigan. I w tym pozn, które także jest centrum polskiego osadnictwa, chociaż ma jest małą miejscowością, w 1883 roku w trakcie ostatniego porodu umiera Maria, matka Leona. Od tego momentu Sytuacja rodziny się pogarsza, ponieważ na nim i na jego starszym bracie ląduje odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo. Jednak z jednej pensji ojcu trudno jest wykarmić ósemkę dzieci. Dlatego też dziesięcioletni Leon podejmuje pierwszą pracę. Krótko później rodzina czołgoszów przeprowadza się do stanu Pensylwania, gdzie piętnastoletni wówczas Leon podejmuje pracę w hucie szkła. W 1890 roku rodzina czołgoszów ląduje w Cleveland. I tamże w Cleveland Leon podejmuje pracę w walcowni stali. Pracuje tam przez 3 lata i zarabia jak na owe czasy bardzo dobre pieniądze, bo 4 dolary dniówki. Dla porównania w hucie szkła otrzymywał on 75 centów dniówki. Sytuacja majątkowa rodziny się poprawia, gdyż pracuje ojciec i dwóch starszych synów. Kolejne rodzeństwo dochodzi do wieku, w którym także może wykonywać jakieś proste prace, gdyż nie oszukujmy się, pod koniec XIX wieku 10-letnie dziecko szło do pracy, bo, bo tak... Bo życie było ciężkie. Jednak wtedy właśnie dorywa ich kryzys 1893 roku. Chociaż tutaj warto zaznaczyć, że Leon urodził się w momencie, kiedy wybucha pierwszy kryzys. W prawdziwą dorosłość świadomą politycznie wchodzi, kiedy wybucha drugi kryzys. Kryzys 1893 roku powoduje, że 20% mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest bezrobotnych. A przypomnijmy, bezrobotny znaczy Na bruku znaczy głodny. Oczywiście system gospodarczy Stanów Zjednoczonych jest bardzo elastyczny i o o ile bardzo łatwo jest kogoś zwolnić, to o tyle bardzo szybko, kiedy pierwsza fala kryzysu przeminie, Łatwo jest ludzi przyjąć do pracy z powrotem, gdyż gdyż przedsiębiorcy nie boją się zatrudniać ludzi, bo wiedzą, że w każdej chwili mogą ich zwolnić. Podobne rzeczy obserwowaliśmy wiosną 2020 roku, kiedy w skutek pierwszej fali koronawirusa w Stanach Zjednoczonych bezrobotnych w pewnym momencie było ponad 40 milionów ludzi. A więc bezrobocie sięgało kilkunastu procent ludności. Jednak bardzo szybko spadło ono do około 10 milionów, ponieważ ludzie zaczęli wracać do pracy. Ten pierwszy szok rodzina czołgoszów przeżyje I w 1895 roku Paweł Czołgorz kupuje sklepik w Cleveland. W tym sklepiku bardzo często bywają ich polscy znajomi co jest ważne, ponieważ Paweł Czołgorz nigdy w życiu nie nauczył się dobrze mówić po angielsku, co jest zresztą typowym zjawiskiem wśród pierwszego pokolenia imigrantów. Wielu ludzi, którzy przychodzi wtedy do tego sklepu, ma socjalistyczne bądź anarchistyczne poglądy, które, jak już mówiłem, pod koniec XIX wieku w Europie są bardzo popularne. Tam właśnie świadomość polityczną tak naprawdę zaczyna nabywać młody Leon, który wówczas ma już 22 lata. Zaczyna się on interesować myślą socjalistyczną, ale przede wszystkim Ruchem związkowym. Gdyż musicie wiedzieć, że pod koniec XIX wieku socjalizm to nie były łagry, kołchozy, mordowanie bogatych i ogólnie wszystko to, co my teraz rozumiemy jako socjalizm. Pod koniec XIX wieku socjalizm oznaczał związki zawodowe, 8-godzinny dzień pracy, zabezpieczenie socjalne i wszystko to, co my teraz traktujemy jako absolutną, oczywistą, oczywistość. Leon Czołgorz dołącza więc do Knights of the Golden Eagle Club. Był to klub, który zrzeszał białych mężczyzn, którzy byli powyżej 18 roku życia, byli zdrowi, byli chrześcijanami i potrafili czytać. Stąd wiemy, że on był jakkolwiek wykształcony na tyle, że umiał czytać i pisać, co pod koniec XIX wieku normą nie było. Golden Eagle Club zajmuje się tym, żeby pomagać swoim członkom w szukaniu pracy. To jest może być taka sieć kontaktów, która się buduje, gdzie znajomi pomagają znajomym znaleźć pracę, polecają ich do firmy, mówią o nich dobrze i żeby ich przyjął i tak dalej. W tym także czasie Leon Czołgorz zostaje szeregowym członkiem Partii Republikańskiej. Jednak bardzo szybko się okazuje, że Golden Eagle Club to za mało dla Leona Czaugosa. Wstępuje więc on do stowarzyszenia Siła które tak nazywa się Siła, bo jest Polskim Stowarzyszeniem jest to Stowarzyszenie Polskich Socjalistów. I stąd dojdzie on do Emmy Goldman. A Emma Goldman jest Żydówką z Kowna, która w 1885 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła bardzo aktywną działalność na rzecz właśnie praw pracowniczych. Była postacią niezwykle wpływową w Stanach Zjednoczonych aż do I wojny światowej, kiedy została wygnana z kraju. I to w 1900 roku, podczas słuchania jednego z jej przemówień, podczas którego Emma Goldman powiedziała rozumiem tych, którzy stosują przemoc wobec ludzi, którzy opresjonują robotnika, zapłynęła w nim myśl, że może faktycznie to jest droga do polepszenia bytu milionów. Pamiętacie pewnie parę odcinków wstecz, mówiłem o Elżbiecie Habsburg, znanej jako Sisi, która została zamordowana w Genewie 10 września 1898 roku, a więc W tej epoce zamordował ją włoski anarchista Luigi Luczeni, który powiedział potem w trakcie procesu, że nie chciał zabić konkretnie Fifi, chciał zabić kogokolwiek, jakąkolwiek koronowaną głowę. Na jego celu był Umberto, król włoski, no ale tak się zdarzyło, że on do Genewy ostatecznie nie przyjechał. Jednak Umberto I zostanie zamordowany półtora roku później, dokładnie 29 marca 1900 roku, przez Giaetano Bresci, który był Włochem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a potem ze Stanów wrócił do Włoch po to, żeby zamordować włoskiego króla. Strzelił on do niego cztery razy i skutecznie pozbawił monarchę życia. Za to, że król Umberto siłą kazał spacyfikować strajki w Mediolanie w 1898 roku, które to strajki wybuchły inspirując się strajkami w Chicago w 1886 roku. Impreza z zabiciem króla Imberto w połączeniu z tym, co powiedziała Emma Goldman, że rozumiem tych, którzy stosują przemoc, powoduje, że w głowie Leona Czołgosza rodzi się myśl, że musi zabić amerykańskiego króla. Ale Ameryka nie ma króla, więc musi zabić prezydenta. Ponieważ Leon radykalizuje się coraz bardziej, postanawia wyciągnąć z rodzinnego sklepu, z rodzinnego biznesu wszystkie pieniądze, jakie zainwestował, wypisać się z tego i zaczyna krążyć po Stanach Zjednoczonych, szukając inspiracji. Na jakiś czas osiada w Buffalo w stanie Nowy Jork, potem z niego wyjeżdża, a potem dowiaduje się z prasy, że do Buffalo ma przyjechać prezydent William McKinley. Nie do końca wie, jak to chce zrobić, ani czy na pewno, ale wie, że musi tam wtedy być. Dlatego też 31 sierpnia 1901 roku Zjawia się on w Buffalo, melduje się w hotelu pod nazwiskiem John Doe. 3 września kupuje w lokalnym sklepie rewolwer o kalibrze 0,32 cala. Prezydent McKinley przyjeżdża do Buffalo pociągiem. W trakcie, kiedy zmierza do miasta. Przed stacją kolejową ustawione są armaty, które mają wystrzelić na salut, na cześć prezydenta. Jednak ustawiane one były zbyt blisko torów, więc w momencie wystrzału siła eksplozji spowodowała, że w jednym z wagonów prezydenckiego pociągu pękły szyby. Kiedy pociąg z wybitymi szybami zajechał na peron, zgromadzeni tam ludzie byli pewni, że anarchiści próbowali zabić prezydenta McKinleya, więc wznosili oni okrzyki, anarchiści, anarchiści, precz! Leon Czołgorz jest wtedy na Peronie, ale prezydent ma zbyt dużą obstawę i nic nie może z tym zrobić. Następnego dnia, 5 września, prezydent wygłasza przemówienie w trakcie targów Pan American Exposition, na których jest 116 tysięcy ludzi, a około 50 tysięcy z nich przychodzi wysłuchać prezydenckiego przemówienia, na którym mówi on o zaletach izolacjonizmu i o tym, w jaki sposób w trakcie swojej drugiej kadencji będzie walczyć o amerykańską gospodarkę i o podniesienie poziomu życia amerykańskich obywateli. Następnego dnia, 6 września o 8.30, Leon Czołgorz zmierza w kierunku hotelu, w którym zatrzymuje się prezydent. Jednak w momencie, kiedy tam idzie, mija go prezydencki samochód, który wiezie już prezydenta na dworzec kolejowy, ponieważ prezydent postanowił odwiedzić miasto Niagara Falls i zobaczyć wodospadnie gara. Wraca on do Buffalo po południu, ponieważ tego dnia ma odbyć się przyjęcie w Temple of Music w Buffalo, w trakcie którego prezydent będzie uściskiwał dłonie obywateli, którzy chcą się spotkać osobiście. Budynek jest oczywiście dobrze strzeżony, są tam policjanci, są tam żołnierze, ale także agenci Secret Service, gdyż tak, w 1901 roku Secret Service już było. McKinley bardzo lubił takie imprezy, bo mógł wtedy się pokazać jako reprezentant zwykłego człowieka, którym oczywiście do końca nie był, ale starał się jak mógł. W każdym razie, jako doświadczony polityk, który miał ponad 20 lat doświadczenia w tego typu występach, wypracował sobie system zwany uściskiem McKinleya. Polegał on na tym, że podawał rękę osobie stojącej przed nim, następnie przeciągał ją kawałeczek dalej po to, żeby móc podać rękę następnej osobie w kolejce. Dzięki temu w ciągu minuty ściskał 50 dłoni i mógł w ciągu jednego dnia ścisnąć ich tysiące i dzięki temu dać bardzo, bardzo wielu ludziom wrażenie, że spotkali się z prezydentem mimo, że nawet nie zdążyli ścisnąć jego dłoni bo on już ją puszczał, chwytał następną policjanci i agenci wypatrywali jakichś podejrzanych sygnałów Wychaczyli w kolejce podejrzanego człowieka który miał dziwny wyraz twarzy podszedł on do prezydenta, uścisnął mu dłoń i poszedł. Za nim stał młody mężczyzna z zabandażowaną prawicą wcześniej policjanci proponowali mu że zaprowadzą go do szpitala ten powiedział, że nie bardzo długo czekałem na spotkanie z prezydentem i pójdę tam dopiero po. W związku z tym, że zamandażowaną miał on prawą rękę, prezydent chwycił go za lewą. I wtedy mężczyzna podniósł prawą rękę i wystrzelił dwa razy w brzuch prezydenta. Miało to miejsce o godzinie 16.07. Stojący za nim mężczyzna obezwładnia Leona Czołgosza i obala go na ziemię. Rzucają się na niego inni, powstrzymują napastnika od oddania trzeciego strzału. Sam prezydent Stoi o własnych siłach na nogach, z pomocą asystentów wsadzają go na krześle, siedzi, sięga do brzucha, widzi na palcach krew, jednak jest zdezorientowany, ale w sumie nic złego się chyba nie wydarzyło. Mówi tylko, żeby przestali bić i okładać tego mężczyznę, który do niego strzelał, po czym prosi swojego asystenta, żeby ostrożnie rozmawiał z jego żoną, gdyż nie chciałby jej sprawić przykrości, tym bardziej że jego żona ostatnio trochę chorowała. Zamachowcem okazuje się być młody robotnik pochodzenia polskiego Leon Czołgorz. W trakcie, kiedy jeszcze leży na ziemi, krzyczy I done my duty. Wykonałem mój obowiązek. Sam prezydent oczekuje przyjazdu karetki w spokoju. Przyjedzie ona w ciągu 18 minut. Sama karetka jest autem elektrycznym, gdyż tak, pod koniec XIX wieku auta elektryczne były bardzo popularne, no ale bardzo szybko okazało się, że akumulatory są ciężkie, Silnik spalinowy jest do przemieszczania się w sumie podobnie sprawny, a łatwiej zanakować na niego benzynę. W związku z tym to one stały się bardziej popularne, tym bardziej, że wielkim amerykańskim przemysłowcom, którzy zarabiali krocie na wydobycie ropy naftowej, bardzo na tym zależało. No ale wróćmy do rannego prezydenta. Trafia on do szpitala i ma mieć operację. Jednak Buffalo, mimo że jest miastem dosyć dużym, to nie na tyle dużym, żeby mieć chirurgów specjalistów od wszystkiego zaraz na miejscu. Najlepszym chirurgiem od tego typu ran postrzałowych jest dr Roswell Park, który znajduje się nomen omen w Niagara Falls, który dopiero co kilka godzin wcześniej odwiedzał prezydent. Kiedy docierają do niego policjanci informując go, że jest potrzebny natychmiast w Buffalo, on pół żartem, pół serio mówi, że teraz jest w trakcie bardzo skomplikowanej operacji szyi pewnej pacjentki i nie może jechać, chociażby chodziło o prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że chodziło o prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak doktor Park powiedział, że jeżeli teraz przerwie operację, to kobieta na stole umrze i on tę operację dokończyć musi. W związku z powyższym ścianiem to zostaje inny doktor, który jest specjalistą, ale nie od ran postrzałowych, tylko ginekologiem. Prezydent leży kilka godzin na stole operacyjnym. Przeszkadza trochę to, że miał on bardzo duży brzuch. Też był już dosyć gruby. W związku z tym trudno było wymacać dokładną ranę postrzałową. Okazało się wtedy, że pierwsza kula uderzyła w guzik i nie raniła prezydenta. Druga kula przeleciała na wylot przez żołądek i poleciała gdzieś dalej. Sprowadzony ginekolog do końca nie wie jak sobie poradzić. W związku z tym oczyszcza ranę. Wyciąga strzępy materiału, które razem z kulą wleciały do rany, i nie znajdując żadnych innych obrażeń wewnętrznych, zszywa prezydenta. Następnego dnia prezydent, zrelaksowany, rozmawia ze swoją żoną, rozmawia ze współpracownikami, je nawet rosł. Wszystko jest w porządku. Jednak nie wie jeszcze wtedy, że już wdała się gangrena, ponieważ kula, przelatując przez jego brzuch, zahaczyła o żołądek, który ginekolog mu zszył ale także drasnęła jelito grube i nerkę. I z tegoż jelita grubego zaczęła się wydostawać jego zawartość, kał, która spowodowała wdanie się gangreny. Tak samo jak w przypadku milionów innych ludzi, którzy otrzymali ranę w brzuch podczas bitew w historii świata. 11 września jest już jasne, że wdała się gangrena, że prezydent umrze i on też o tym wie. Prosi więc zgromadzonych wokół niego ludzi o to, żeby się po prostu z nim pomodlili. Umiera 14 września o 2.15 w nocy. W tym czasie Leon Czołgorz przebywa w areszcie w Buffalo. 9 dni po śmierci prezydenta ma miejsce jego proces. Proces jest krótki, świadków było mnóstwo, nie było absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, co się stało. Jedyne pytanie brzmiało, czy Leon Czołgorz działał samodzielnie, czy był częścią jakiejś większej organizacji. Istnienie organizacji nie zostaje udowodnione jednoznacznie, W związku z tym sąd wydaje wyrok. Leon Czołgorz ma zostać stracony na krześle elektrycznym. Miesiąc później, 29 października o 7 rano, wykonany zostaje na nim wyrok. W swoich ostatnich słowach Leon Czołgorz wypowie takie słowa. I killed the president because he was the enemy of the people. The good, willing people. I am not sorry for my crime. I am sorry I couldn't see my father. Co znaczy... Zabiłem prezydenta, ponieważ był on wrogiem ludzi. Dobrych, pracujących ludzi. Nie jest mi przykro z powodu mojej zbrodni. Jest mi przykro, że nie mogłem spotkać się z moim ojcem. Po przyjęciu 1800 V Leon Czołgosz umiera. Lekarz ostatniego kontaktu stwierdza zgon o 7.14 rano. Następnie ciało Leona Czołgosza trafia do trumny i zostaje zalane kwasem siarkowym po to, by nic się z niego nie uchowało. Jego ubrania oraz inne rzeczy osobiste zostają spalone tak, żeby żadna pamiątka po nim nie pozostała. Jedyne co zostanie po Leonie Czołgoszu to jego rewolwer kaliber 32, który do dzisiaj znajduje się w muzeum w Buffalo. Leon Czołgosz zabił prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dokonał najbardziej spektakularnego czynu ze wszystkich polskich terrorystów. Jednak cel, jakim przyświecał był taki, by więcej ludzi zrozumiało, że anarchizm jest jedyną drogą organizacji społeczeństwa, a poza tym uważał, że polityka prezydenta McKinleya doprowadzi świat do ruiny. Rechot historii jest taki, że jego następca, dotychczasowy wiceprezydent Theodore Roosevelt, przez pół roku na stołku wiceprezydenta był strasznie znudzony swoją funkcją i rozważał rezygnację z niej. Pięć dni przed zamachem na prezydenta McKinleya wypowiedział jedno ze swoich najbardziej znanych aforyzmów, mianowicie, speak softly, but carry a big stick. Mów łagodnie, ale noś duży kij. Był to aforyzm, który świetnie podsumowuje późniejszą jego politykę, gdyż Theodor Roosevelt był daleki od poglądów swojego byłego przełożonego, gdyż za jego prezentury, która potrwała do 1909 roku, Stany Zjednoczone rozbudowują w sposób gigantyczny swoją flotę morską, flotę wojenną przede wszystkim oczywiście, i staną się światowym policjantem, takim kim znamy je dziś, to za jego prezydentury doktryna na Monroe, zgodnie z którą Stany Zjednoczone mają prawo interweniować na zachodniej półkuli, zostanie rozszerzona jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, doprowadzając do sytuacji, w której zgodnie z polityką rządów kolejnych Stanów Zjednoczonych, to co dzieje się na zachodniej półkuli zależy tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych i położy to podwaliny pod późniejsze no, dziesiątki, można powiedzieć, zamachów Stanów dokonywanych w różnych krajach przez CIA. Także paradoksalnie, wbrew zamierzeniom Leona Czołgosza, jego czyn doprowadzi do znaczącego zwiększenia zainteresowania Stanów Zjednoczonych tym, co dzieje się w reszcie świata i rozpropagowaniem amerykańskiego modelu organizacji społeczeństwa i gospodarki na większość krajów świata. Jest więc możliwe, że gdyby Leon Czołgosz nie zamordował prezydenta McKinleya, to historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. No ale tego nie dowiemy się już nigdy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.